0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Das Geheimnis des langsamen Denkens, ein vielversprechender Titel für die heutige Sendung. Noch viel vielversprechender ist mein Gast heute. Franz, du merkst, ich lege die Latte richtig, richtig hoch. Dr. Franz Spernig ist heute zu Besuch bei mir in der Sendung. Doktor klingt nach Arzt und das ist er auch, von Beruf Allgemeinmediziner. Franz, du hast in Hannover studiert und promoviert, bist dann mit einem Forschungs Forschungsstipendium in die USA, University of California in San Diego und hast dort im Bereich Hirnforschung gearbeitet. Du hast einen Abschluss am WHO-Zentrum für Traditionelle Medizin in Mailand und einen Master für Komplementäre Medizin an der Viadrina in Frankfurt. Und dort hast du auch das sogenannte Narrative Mentoring entwickelt. So, das waren jetzt eine Menge Fremdwörter auf einen auf einen Rutsch. Heute arbeitest du nicht nur als Arzt in deiner eigenen Praxis, sondern du arbeitest als Autor, als Trainer und du bist international als Redner unterwegs. Als Arzt hast du ein tiefes Interesse wenn es nicht nur darum geht, tief in den Chemiebaukasten reinzugreifen und dort die nächsten Pillen oder Salben rauszuholen, sondern du bist jemand, der ganz viel weiß über natürliche Heilmethoden und äh, über dieses Thema auch viel mit deinen Patienten arbeitest. Als Trainer und als Redner, äh, und ich habe gesagt, du kommst eigentlich aus dem Bereich der Hirnforschung, geht es viel um die Art und Weise, wie wir denken. Und was es mit dem schnellen und dem langsamen Denken auf sich hat, Dazu heute mehr in der Sendung. Franz, erstmal herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Du, bevor wir uns in das eigentliche Thema vertiefen, gleich am Anfang vielleicht ein paar Worte von dir zu dir. Du hast ja neben dem normalen humanmedizinischen Studium ganz viel dich mit dem Thema Medizin befasst und allen möglichen Disziplinen davon. Von all dem, was du so gelernt hast, was du kennengelernt hast, was du gesehen hast, erlebt hast. Was ist aus der Medizin heute dein Leidenschaftsthema?
1: Ich denke, das, was ich beruflich auch mache, die Allgemeinmedizin, das Spannende an der Allgemeinmedizin ist ja, dass es einfach alles beinhaltet, sozusagen den ganzen Menschen. Man spricht ja manchmal auch von ganzheitlicher Medizin, aber summa summarum ist das Wort Allgemeinmediziner das, was das ausdrückt, also der Arzt, der sich halt mit allem beschäftigt, denn es gehört alles zusammen. Allgemein Allgemeinmedizin
0: war ja sozusagen dein erstes Studium, dann hast du aber... Bist du noch in ganz viele andere Bereiche irgendwie reingegangen? War das einfach Neugierde, andere Bereiche kennenzulernen und auch äh, teilweise ja auch Randbereiche der Medizin? Oder wo, wo, wo ist das? Bist du so ein
1: neugieriger Mensch oder wo kommt das her? Also, ich bin auch definitiv neugierig. Ja äh, Und deswegen interessiert mich auch das Gehirn so, weil da findet natürlich auch die Neugier statt. Die die Entwicklung ist biografisch bedingt, wie bei uns allen Menschen. Das war einfach so, dass ich diese Allgemeinmedizin deswegen praktiziert habe, weil mein Vater eine große Praxis ja. hatte, schwer erkrankt ist. Ich die dann übernommen habe, zu einem Zeitpunkt, wo es mich eigentlich eher in Richtung Hirnforschung schon hintrieb. Und das ist, sind, wie alle Dinge, die im Leben mal so passieren, im ersten Moment vielleicht gar nicht so angenehme Erfahrungen, die man dort macht. Man ja. macht plötzlich was, was man gar nicht so vorgehabt hat und im Nachhinein stellt sich aber raus, dass dann doch äh, das Glück da eine große Rolle gespielt hat, denn ähm, allein dadurch, dass man sich wieder mit den Menschen beschäftigt, Hirnforschung muss man sich als sehr ähm, sterile Wissenschaft vorstellen, äh, ist es so, dass man wieder in die praktische Anwendung kommt und nur das macht ja wirklich Spaß. Was verstehe ich in dem Augenblick unter sterile Wissenschaft? Also Hirnforschung äh, heutzutage läuft halt so ab, dass man sich mit äh, ganz kleinen Prozessen beschäftigt. Das ist ja äh, ein sehr breiter Begriff, aber letztlich tragen dort einzelne Disziplinen dazu bei, ähm, aus dem Bereich der Neurochemie, äh, aus dem Bereich äh, der Anatomie auch noch, der Physiologie und das sind alles ganz kleine Teile. Also es betrachtet nicht mehr den gesamten Menschen. Hirnforschung kann man sich nicht vorstellen, dass man mit Menschen direkt arbeitet, sondern letztlich mit ganz kleinen Prozessen, die man dann wieder versucht zusammenzufügen. Ja. Ähm, es gibt eine Unzahl an Fachzeitschriften für jeden kleinen Teil unseres Gehirns und äh, das äh, ist eine Puzzlearbeit. Mhm. Das Ganze wieder zurückzubringen in die reale Anwendung, also anwendbar zu machen, was da meine 30.000 Kollegen weltweit produzieren, äh, das äh, ist meines Erachtens viel spannender. Mhm. Also die, die Schnittstelle zu sein, das was dort äh, die Wissenschaft äh, herausfindet, wirklich in den Alltag zu bringen, das ist für mich besonders interessant. Mhm. In diesem Jahr ist die zweite Auflage eines
0: Buches herausgekommen. Ähm, ich habe das Vergnügen, ein, ein quasi noch fast druckfrisches äh, genau. Exemplar in Händen zu halten. Ich habe es verschlungen, ich habe es dir vorhin erzählt. Du hast es zusammengeschrieben mit Svenja Zitzer. Ähm, der Titel des Buches
1: heißt Smile und wofür steht das? Smile steht natürlich einmal für das Lächeln. Also es ist ein Buch, was Freude machen soll. Es scheint ja auch Freude gemacht zu haben. Total, ja. Aber es ist auch eine Abkürzung und die steht für Sei Mentor im Leben. Mhm. Und äh, dieses Sei Mentor im Leben, das ist so die Subsumierung unter anderem dieses äh, Langsam Denkens, das du schon erwähnt hast, sein Mentor im Leben äh, soll uns dazu aufrufen, sich mit den Themen zu beschäftigen, wie funktioniert mein Gehirn überhaupt und so ein klein wenig eine zweite Ebene einzuziehen, dass wir also nicht nur denken und äh, dieses Denken für die Wahrheit halten, sondern dass wir einfach wissen, wie sind die Bedingungen unseres Denkens. Mhm, mh. Und das weiß der Mentor, also der Mentor hat sich mit beiden beschäftigt und kann dann auch etwas nachsichtig mit sich sein, beziehungsweise wenn wir durch unser normales Denken und normales Handeln unsere Ziele nicht erreichen, kann dann wirklich hinschauen und sagen, so kann ich das Ganze schaffen, beziehungsweise in Hinblick auf das Mentoring, das ist ja immer etwas, was wir auch für andere tun, können wir so auch mit anderen Menschen sein. Mhm. Smile, sein Mentor im Leben,
0: wie kam es eigentlich zu der Idee dieses Buches und vor allem, erzähl mal, was steht drin?
1: Ähm, oh, das sind ja jetzt zwei große Fragen. Also die Idee dieses Buches, die ist schon unheimlich äh, alt, also die Idee, dieses Buch zu schreiben, damit beschäftige ich mich schon seit zehn Jahren und äh, eine äh, der Initialzündungen war, dass ich äh, Svenja Zitzer kennengelernt habe über ein Netzwerk. Unser Gehirn ist ja ein großes Netzwerk und ähm, äh, ich bin ein großer Fan von Kooperation und sie hat als Autorin und äh, freie Journalistin quasi dort äh, das Know-how für ein Buch mitgebracht. Und wir haben es dann, ähnlich wie hier jetzt in diesem Interview, im Interviewstil, erstmal eine Rohfassung geschrieben und dann äh, entsprechend ausgearbeitet. Die Inhalte, die ich dort vermitteln wollte, die zielen natürlich darauf hin, dieses mal, Wissen... Lass mich mal Bildung. kurz dazwischen
0: rein, bevor du zu den Inhalten kommst. Ja. Ich muss eins dazu also sagen, wenn ich, wenn ich ein Buch lese, von dem ich weiß, das hat sozusagen ähm, jemand geschrieben, der als Arzt im Bereich ja. Hirnforschung arbeitet, dann erwarte ich ja fast, und das ist für mich ein Grund, es nicht zu lesen, ja. so sozusagen ein, ein hochkomplexes ja. wissenschaftliches äh, äh, Postulat zu ja. verschiedenen Themen sozusagen der, der Neurowissenschaften. Ja. Ähm, was ich ja total spannend an deinem Buch ähm, fand und finde, das kann man lesen. Das kann man lesen als ganz normaler Mensch und genau für den ist es geschrieben, ne?
1: Äh, absolut, denn äh, ich sagte ja, was mich begeistert ist, dieses Wissen aus dem medizinischen Bereich, aus diesem neurowissenschaftlichen Bereich so zu übersetzen, dass wir direkt etwas damit anfangen können. Und dazu brauchen wir Bilder, wir brauchen einfache Ideen, mit denen man das ganz plastisch äh, anschaulich verwenden kann. Und die gibt es ja interessanterweise schon, die haben wir bloß zusammengetragen. Also wenn man mal sieht, ein Teil dieses äh, Buches bezieht sich auf Märchen, die wir so im Alltagsschatz ah, ja, auch kennen. Ja, ja, genau. äh, da sind so einige Weisheiten drin, die man einfach auch neurobiologisch wunderbar äh, hernehmen kann kann als Funktionsmodelle unseres Gehirns. Und die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, das ist ja auch eine Jahrhunderttausende, wenn nicht Millionen Jahre alte Geschichte, da sind die Märchen als wichtiges Kulturgut natürlich auch ein Erfahrungsschatz und vor allen Dingen sehr schön zugänglich und bildlich für uns, wenn wir das einfach mal lesen. Und das soll auch Spaß machen. Wir haben da so ein paar ganz moderne Zitate auch mit reingebracht aus Filmen, die uns begeistert haben. Und das ganze Buch heißt ja nun Smile. Also man soll durchaus beim Lesen auch ein Lächeln im Gesicht haben.
0: Ja, total. Und das gelingt gut. So,
1: jetzt zu den Inhalten. Um was genau dreht sich es in deinem Buch? Also es dreht sich um ganz viel, nämlich die Art und Weise, wie unser Gehirn tickt. Und da haben wir so einige Dinge mal herausgegriffen, die uns besonders wichtig erschienen. Und äh, entsprechend ist das Buch aufgebaut. Man bekommt so ein klein wenig Mentorenwissen, also das heißt Hintergründe zu den Denkmechanismen. Und ein ganz, ganz entscheidender ist eben das langsame Denken, beziehungsweise die Unterscheidung zwischen dem schnellen und dem langsamen Denken. Äh, das ist nicht von uns, das stammt von einem Herrn Keinemann, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, allerdings im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Er selber als Psychologe und äh, er hat dort äh, postuliert, dass wir verschiedene Denkmechanismen haben, die wir in bestimmten Situationen nutzen oder eben nicht nutzen und dazu gehört das schnelle und das langsame Denken. Während wir alle in der Illusion sind, wir haben eine Form des Denkens, wir sind immer in einem reflektierten Denken, ist es in Wirklichkeit aber so, dass wir vor allen Dingen auf diesem schnellen Denken basieren. Einfach mal ein Beispiel vielleicht. Ja, total,
0: weil ich glaube, das ja, muss man jetzt erklären. Ja, also wenn du das so erstmal hörst, schnelles denken, langsames denken, dann hat jeder wahrscheinlich irgendwie ein Bild vor Augen, der kennt irgendjemanden, der ein Schnelldenker ist genau. und der kennt irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen langsam im denken ist, aber genau das ist damit ja nicht gemeint.
1: Äh, sicherlich nicht, sondern das sind zwei äh, Agenten, wie das äh, Herr Kahnemann bezeichnet, äh, die wir in uns haben und die unterschiedlich zum Einsatz kommen. Also das schnelle Denken ist das automatisierte Denken. Äh, denken Sie an ihren Führerschein. Also wenn Sie die erste Fahrstunde gemacht haben, äh, das erste mal im Auto sitzen, das ist wahnsinnig anstrengend, dann ist das alles noch langsames Denken, man denkt darüber nach, was muss ich denn jetzt tun, mit welchem Fuß drücke ich welches Pedal, gleichzeitig muss man nach draußen gucken und den Tacho im Auge behalten und dauernd redet der Fahrlehrer noch auf einen ein, das ist extrem anstrengend. Das ändert sich mit der Zeit, es wird mhm. immer leichter, weil wir Muster abrufen, weil wir bestimmte Dinge einfach können und äh, wir merken gar nicht, dass wir es können, wir machen es einfach. Also heutzutage, äh, mein Führerschein ist schon fast 30 Jahre her, ähm, äh, steigt man ins Auto und fährt einfach los. Und denkt nicht über das Autofahren nach. Das ist so ein Mechanismus, der mit zum schnellen Denken und Handeln gehört. Interessant wird es aber dann, wenn bestimmte Parameter plötzlich nicht mehr stimmen. Wir sind in einem Land, in dem beispielsweise äh, der Straßenverkehr andersherum läuft und äh, ich weiß immer noch, dass ich, also als ich in Neuseeland vor einigen Jahren mal war, äh, immer wenn ich blinken wollte, den Scheibenwischer eingeschaltet habe. Ja, ja Also weil einfach dort Dinge anders gut, sind ja. Ja, und, und man macht es dann anders. Und das ist dann das schnelle Denken. Wir können dann aber sagen, aha, Moment, wir sind ja hier und da ist es andersrum und können es dann korrigieren. Das mhm. ist dann wiederum das langsame Denken, also quasi wieder das, was wir damals in der Fahrschule hatten. Und alles, was in unserem schnellen Denken ist, ist letztlich durch unsere Erfahrung mit dem langsamen Denken dorthin gekommen. Also ich
0: mache ein Beispiel, wenn ich ins Auto steige und schnalle mich irgendwie an. Das ist kein Prozess, über den ich noch nachdenke, sondern der ist einfach vorhanden. Genau. Ne? Da denke ich jetzt nicht drüber nach, sozusagen irgendwie mit der... Äh, rechten Hand. Ich muss jetzt selber überlegen, ne? wenn ich ja. jetzt umschalte aufs langsame Denken, also mit der mit der rechten Hand nach links oben greifen, den Gurt irgendwie runterziehen und rechts neben dir irgendwie einklicken auf der Fahrerseite, das ist ja etwas, darüber denkst du ja nicht mehr nach. Sondern das, das ist als Routine dann quasi im Kopf abgelegt, etwas, was wir immer so machen, wie, keine Ahnung, morgens putzen mit der ja. rechten Hand, ähm, das ist das sogenannte schnelle Denken, also etwas, was als Routinen irgendwie bei uns abgelegt ist. Und was wir da als kompletten Prozess abrufen können, ohne über die Einzelheiten nochmal
1: nachzudenken. Ganz genau. Ähm, mit dem Riesenvorteil, dass es sehr energiesparend ist und sehr schnell ist. Also ja. das heißt, schnelles Denken hat einfach evolutionär einen Riesenvorteil gehabt. Denn wenn wir ein schnelles Handlungsmuster haben, dann haben wir den Geschwindigkeitsvorteil. Und der bedeutet letztlich über Generationen gesehen, ja, verbesserte Überlebenschancen. Gleichzeitig mhm. verbraucht das Ganze weniger Energie in unserem Gehirn. Unser, unser Gehirn ist ein großer Energiefresser. Also diese kleinen grauen Zellen da oben verbrauchen sehr viel Energie und man muss sich einfach vorstellen, ähm, dass Energie ein äh, wertvolles Gut ist im Rahmen der Evolution. Also sowas wie Kühlschränke, Supermärkte, das gibt es ja noch nicht so lange äh, auf die Menschheitgeschichte be bezogen. Ähm, das heißt Energiesparen, Geschwindigkeitsvorteil, das schnelle Denken hat dort einen enormen wichtigen Stellenpunkt. Sag mal eine Zahl.
0: Ich glaube, ich habe es in deinem Buch gelesen. Ich glaube, die Gehirnmasse macht wie viel Prozent vom Gewicht
1: unseres Körpers? Nicht mal zwei Prozent. Aber es der Energieverbrauch Es sind 20 Prozent unseres Gesamtenergieverbrauchs in Ruhe. Also das heißt, unser Gehirn ist also ein Hochleistungsapparat. Mhm. Und äh, wenn man es jetzt mal so betrachtet auf die Generationen von Menschen, eigentlich ein ein Zeichen dafür, dass wir leicht hätten aussterben können. Weil warum leisten mhm. wir uns einen solchen intensiven Denkapparat? Also ja, mal ja. verglichen unsere nächsten Verwandten. Äh, bei, bei Schimpansen beispielsweise ist nicht mal die Hälfte an Energie, die die für ihre grauen Zellen ausgeben. Und ähm, äh, letztlich scheint die Antwort die zu sein, dass wir einfach ein großes, immer äh, beständig arbeitendes Netzwerk an solchen schnellen Informationen vorhalten mhm, mh. und auf der anderen Seite auch langsam denken können, also ener besonders energieaufwendig denken können, um dieses Repertoire zu erweitern. Also wir sind lebenslang Lernende.
0: Mhm. Also schnelles Denken, was hat der Opa früher immer gesagt, Junge, wenn du einmal Fahrrad fahren kannst, das verlernst du nicht mehr. Ne? So, genau. Das ist auch so, auch wenn man mal fünf Jahre nie am Fahrrad war, das Gefühl ist sofort wieder da, da muss man sich nicht lange dran erinnern, muss ich jetzt, wie halte ich da das Gleichgewicht und mit welchem Fuß, welche Pedale, das ist einfach da. Ja. Das ist schnelle Denken. Erkläre mir bitte nochmal und uns gemeinsam nochmal, was genau ist jetzt das langsame Denken? Ist das sozusagen der kreative Teil unseres Gehirns, wo ständig neue
1: Dinge erlernt, erfunden werden? Also das langsame Denken ist das, was wir häufig glauben, was wir größtenteils tun. Also das langsame Denken ist beispielsweise ähm, äh, das, das Zergliedern eines, eines Prozesses in Einzelschritte. Ja, ja. Wenn wir Zähneputzen wieder sind, dann wäre das langsame Denken, dass man sich überlegt, wo steht denn die Zahnpasta, welche Richtung drehe ich die auf, welche Menge tue ich auf die Zahnbürste, muss ich die Zahnbürste vorher anfeuchten oder nicht und so weiter und so fort. Ja, wie putze ja. ich die oberen Zähne, wie putze ich die unteren Zähne? Das wäre das langsame Denken. Äh, oder anderes Beispiel, ich möchte mir ein Auto kaufen und mache mir eine Liste und sage, also es soll die Farbe Rot haben und es soll ein Elektromobil sein und mhm. es soll mindestens vier Türen haben und so weiter und so fort. Also das heißt, ich gliedere das alles auf, das ist das langsame, das intellektuelle Denken oder ich löse eine komplizierte mathematische Aufgabe. In Wirklichkeit ist es aber so, dass ganz, ganz viele dieser Dinge, die wir denken, langsam zu tun, also reflektiert, intellektuell, ja, ja, ja. dass die in Wirklichkeit auf Mustern beruhen. Und diese Muster, die sind uns gar nicht mehr unbedingt bewusst. Die fallen uns dann auf die Füße, wenn wir merken, wir bekommen immer wieder Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sind nicht die Erwünschten. Dann kann man davon ausgehen, dass wir Muster abrufen und äh, quasi im schnellen Denken sind. Und da kann man wieder jemanden äh, zitieren, der vielleicht einigen bekannt ist, der berühmte Albert Einstein, der sagte, eine Veränderung zu erwarten, indem man mehr vom selben tut, was man vorher getan hat. Mhm. Das ist die Definition von Wahnsinn. Mhm. Ja, Und das ist das Problem mit unserem schnellen Denken, dass wir in der Regel dieses schnelle Denken immer noch mal durchlaufen und immer noch mal durchlaufen und immer wieder dasselbe Ergebnis erzielen, aber eigentlich dieses Ergebnis gar nicht wollen. Und das ist halt so die Krux, wenn man an Change-Prozesse denkt. Ja, also wir, wir genau, da so denke so ich gerade dran. Genau, ja?
0: genau sehe ich an deinem Gesichtsausdruck. <lacht> ja, weil ich sag mal, das heißt ja, wenn man und das erlebt man ja ganz, ganz viel auch im in Unternehmen oder in Führungsprozessen. Auch da gibt es ja Muster. Ne? Und äh, es ist ja nichts so schwierig wie ein Veränderungsprozess noch, noch gerade dann, wenn er das Verhalten von Menschen berührt. Absolut. Und äh, das heißt ja, dass man sich dann auf auch neue Denkprozesse und Lernprozesse und äh, was anderes ist das ja nicht, äh, dann im Gehirn auch wieder ähm, einlassen muss. Und das ist natürlich anstrengend. Das ist das, was wir als ja. Anstrengung empfinden. Ne? Du sagst jetzt als Neurowissenschaftler, damit steigt der Energieverbrauch, der Murmel da oben, ja. ich sag mal, um ähm, um ein Vielfaches, aber das ist ja genau der Punkt, warum äh, viele Veränderungsprozesse einfach schief gehen weil du brauchst natürlich eine hohe Kraftanstrengung und auch eine hohe Disziplin, bei diesem langsamen Denken dann so lange zu bleiben, jetzt gucke ich mal, ob ich es richtig verstanden habe, bis es zum schnellen Denken geworden ist.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, wobei ich sagen würde, dass mit Disziplin die Erfolgschancen nicht optimal sind, also, weil ja. das, was ich brauche, ist Begeisterung ja. und das ist halt das Gegenteil von Disziplin, sehr häufig, also für, für die meisten Menschen, die ich kennengelernt ja. habe und da muss man schauen, was ist der richtige Weg für einen selbst, also im langsamen Denken zu bleiben bedeutet, wie du schon sagtest, hoher Energieaufwand Plus hoher Zeitaufwand. Das sind beides Faktoren, die unsere Biologie nicht mag, ja, ja weil sie mit einem ja. verringerten Überleben äh, einhergehen. Ja, ja. Mehr Energieverbrauch in schlechten Zeiten, ganz dramatisch, mehr Zeitverbrauch, wir sind nicht die Schnellsten, schon ein Problem. Ja. Also das heißt, das versucht eigentlich unser Mechanismus, unser Körper, unsere, unsere Gehirnstruktur, die Art und Weise, wie wir da rangehen, ähm, eben nicht zu haben und das hat sich über äh, viele Tausende von Generationen heraus herausentwickelt ähm, die nicht langsam die langsamen Denker sage ich mal die viel im langsamen Denken sind die hatten Überlebensnachteile und ja. von denen stammen wir nicht ab ja, ja. Äh, interessanterweise gibt es aber Vorteile sonst hätten wir das nicht ja es muss auch Vorteile geben nur die werden relativ spät gezückt dieser dieser Joker des langsamen Denkens der kommt relativ spät normalerweise ist es so wie wir das auch ein bisschen von unseren Eltern vielleicht gehört haben wir sind in der Phase des langsamen Denkens, bis wir so erwachsen sind. Und dann sollen wir nur noch mit den Mustern, die wir gelernt haben, arbeiten. Also Junge, du hast jetzt deine Ausbildung, dein Studium, irgendwas fertig. Jetzt weißt du alles, wie das Leben funktioniert. Jetzt mach mal. Das ist sozusagen, wir haben zwei Phasen in unserem Leben. Die Lernphase, wo das meiste erstmal im langsamen Denken stattfindet und irgendwann sollen wir es dann können und dann machen. So hat sich das die Evolution auch vorgestellt. Das geht aber natürlich nur, wenn sich die Umwelt nur langsam ändert. Mhm. Und genau das haben wir heutzutage nicht mehr.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, der richtige Begriff heißt Neuroplastizität. Also die, die Fähigkeit unseres Gehirns bis ins hohe Alter sozusagen durch dieses langsame Denken immer wieder neue Verknüpfungen zu erstellen. Ist das ein Thema, worauf du in deiner Rolle als Arzt mit deinen Patienten auch triffst? Also ich unterstelle das einfach mal, dass mhm. es so ist, dass du natürlich Menschen hast, die ja vielleicht auch notwendigerweise aus gesundheitlichen Gründen Veränderungsprozesse vor sich haben, die vielleicht ähm, ungesund leben die äh, vielleicht in irgendeiner Stressfalle irgendwie drinstecken, mhm. die äh, beruflich, privat, äh, wie auch immer, äh, äh, motiviert ist. Ähm, das heißt, Menschen, die sich verändern müssen, was am Ende sozusagen ja ein Teil deiner Leistung auch ist, als Arzt das rauszufinden und darauf auch den, den Finger in die Wunde zu legen. Wie kriegst du denn dann Menschen dazu, sich für dieses langsame Denken zu öffnen? Also ich sag mal, ähm, auch die, die Begeisterung, hast du gesagt, ne? aufzubringen, da einen anderen Weg zu gehen, etwas anderes zu tun.
1: Also dazu kann man niemanden bringen, man kann ihm nur äh, die Hintergründe erzählen und schauen, ob das jemanden begeistert, ob er das als Werkzeug für sich nutzen möchte. Ja. Ähm, äh, jemanden verändern zu wollen, ist immer ein ungünstiger Ansatz. Also das ist auch äh, in der Medizin ganz ungünstig. Es ist extrem anstrengend für beide Parteien. Ja. Also äh, es geht tatsächlich letztlich nur über die Begeisterung, so ist Smile auch gedacht, dass man über die Hintergründe sagt, Mensch, damit könnte ich ja vielleicht meine Ziele erreichen ja. und ähm, äh, es ist so, dass alles, was wir tun, auch wenn man sagt, das ist jetzt eine un ungesunde Lebensweise, hat sie erstmal eine Daseinsberechtigung und das ist das Allerwichtigste, dass man nicht sagt, ich muss etwas verändern, äh, sondern vielleicht das an der Stelle schon anders zu formulieren und zu sagen, ich möchte etwas zu verändern. Und das wichtigste Mittel, was ich dazu benutze, ist, dass man halt ein gemeinsames Ziel entwickelt. Denn für keinen Patienten ist es attraktiv, dass sich irgendwelche Laborwerte verbessern. Ja, das ist vielleicht für den Arzt interessant, weil der das als Therapieerfolg sieht, wenn sich Laborwerte verbessern. Da habe ich doch persönlich nichts davon. Also nehmen wir mal an, ich bin Blutzuckerpatient und der Langzeitblutzuckerwert soll verbessert werden. Das ist für mein Gehirn, also für, für den Teil, wo ein eine Verhalten Änderung, äh, ablaufen soll Völlig uninteressant ja, weil Was, 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 was habe ich mit Laborwerten zu tun mhm. Für diesen Teil des Gehirns ist es interessant Wenn sich Nahrung bietet, die auch aufzunehmen Weil wer weiß, wann es das nächste Mal Wieder so ein schönes Stück Kuchen gibt ja. Und da ein gemeinsames Ziel zu entwickeln Zu sagen, aus diesem Grund möchte ich Das verändern, das Verhalten das ist das, wo ich Menschen gerne begleite, also dass man dann wirklich schaut, was sind dort äh, günstige Ziele für jemanden, mhm. um diese Verhaltensänderung mit reinzubringen. Aber es muss etwas sein, was diesen Menschen begeistert, also es muss irgendein Ziel sein. Ohne dieses Ziel ist es nur Disziplin und mit Disziplin fällt man in der Regel auf die Nase. Etwas mit Disziplin lernen zu wollen, hat keine besonders guten Erfolgsaussichten, muss man leider sagen.
0: Mhm.
1: So, jetzt bin ich da neugierig. Das ist
0: ein mega interessantes Thema. Wie genau stellst du denn das mit deinen Patienten dann an? Also wenn du, ich sag mal, für eine Veränderung brauchst du zwei Impulse. Entweder ja. Lust oder Leid. Ne? Wenn ja. du sagst, Disziplin ist es ja. nicht, bleiben die beiden übrig. Ja. So, wie erzeugst du das denn?
1: Also das erzeuge ich nicht, sondern da frage ich einfach danach, was Menschen begeistert. Die stärkste Antriebsquelle für uns Menschen ist unser soziales Gehirn. Also wir verbringen unsere ganze Babyzeit damit quasi zu lernen, wie ticken überhaupt Menschen. Also wir lernen sehr, sehr früh in unserem Leben mit einem riesigen Energie- und Zeitaufwand, was andere Menschen von mir erwarten, wie ich andere Menschen genau. im negativen Sinne, sage ich mal, manipulieren kann, aber auch im positiven Sinne, wenn ich also schreie, was macht die Mama? Und dieses Wissen, das ist ganz tief in uns drin und das brauchten wir als Menschheit um als Horde, denn nur Menschen können nur in Kooperation letztlich ja, genau. Leistung verbringen, sich zu entwickeln. Und dieses Wissen kann man wieder nutzen, um zu schauen, was würde mich begeistern. Also die meisten Menschen kann man dort abholen, wo sie etwas erreichen wollen für jemand anderen. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Aufhören zu rauchen. Mhm. Haben ganz, ganz viele Menschen als Ziel. Ja, wollen das, das, das höre ich sehr häufig. Ich weiß, der ist ungesund und so weiter und so fort, aber ich schaffe es einfach nicht aufzuhören. Ähm, wenn man mal Menschen anschaut, die das sehr einfach machen, also die, die kein Problem haben mit dem Rauchen aufzuhören, dann machen das Menschen für andere Menschen. Also das Beispiel... Eine Frau im gebärfähigen Alter, die erfährt, ich bin schwanger und sie ist Raucherin, die hört in 90% der Fälle ohne Wenn und Aber einfach auf zu rauchen. Weil ja. Ja. da ist etwas, wo sie für einen anderen Menschen etwas Wichtiges machen kann. Also sie hört für andere Menschen auf. Und das kann man nutzen. Also wir machen viel lieber etwas für andere Menschen als für uns selbst, weil wir selber in der Illusion sind, naja, ich, ich rauche jetzt seit 30 Jahren, das ist ja schon ein bisschen immer gut gegangen. Mhm. Ja, also mhm. warum soll ich denn jetzt aufhören? Ja, genau. Das ist sozusagen mhm. der eine Teil. Wenn ich das für jemand anders mache, ja, dann kann ich was erreichen. Mhm. Und ich kann zum Beispiel äh, aus meiner Praxis ganz häufig sagen, dass ich einfach mal frage, wie ist Ihr Partner raucht der auch? Ganz häufig kommt, nein. Mhm. Wie findet er denn, dass Sie rauchen? Ja, nicht so gut, aber hat sich mhm. mittlerweile abgefunden. Machen Sie ihm doch ein Geschenk. Machen Sie ihm ein Geschenk, dass sie nicht mehr rauchen. Mhm. Ja? Und dann ist der zweite Schritt der, dass man das Ziel definieren sollte im Sinne von, wie viel äh, ist jemand bereit, dazu zu ja, tun. Ja. Viele Menschen glauben ja, äh, aufhören zu rauchen sei besonders schwer und haben da schon x Erfahrungen mitgemacht. Also das heißt, ihr schnelles Denken weiß quasi schon, das klappt sowieso nicht mhm. und dann wird diese Erfahrung wieder abgerufen. Ja. Wenn man das jetzt kleiner macht, das Ziel oder anders formuliert, wird es plötzlich ganz einfach. Also ganz viele Menschen, die aufhören wollen zu rauchen, denen sage ich, wissen Sie was, hören Sie doch nicht auf zu rauchen rauchen sie doch einfach weniger. Ja, aber ich muss doch aufhören zu rauchen. Sie müssen gar nichts. Ja, Aber wenn Sie es von mir hören wollen als Arzt, jede Zigarette weniger ist schon mal ein Riesenplus. Ja, aber dann rauchen und, Sie
0: einfach mal morgen nicht. Oder
1: so. Ja, irgendwie, dass hm? man da so rangeht, ja. aber dieses weniger Rauchen, da kann man ein gutes Agreement treffen. Da kann man sagen, mit wie vielen Zigaretten fühlen Sie sich denn am Tag wohl? Mhm. Dann kann man sich ein Tree kaufen, kann die Anzahl an Zigaretten reintun. Wenn das super klappt, reduziert man es langsam. Ganz viele Menschen haben so schon aufgehört zu rauchen. Mhm. Ähm, entscheidend ist nur, dass man die Hürde nicht so hoch setzt und sagt, ich höre jetzt auf zu rauchen dann wäre es wieder so ein Disziplin-Ding, mhm. weil nämlich der Teil von uns, ja. der das auch ja. gut findet, Spannend. der da äh, in dem Automatismus ist und das ist genau wie das Anschnallen, was du vorhin sagtest, wir, wir haben die Fluppe ja schon im Mund ja. und schon angezündet, bevor uns überklar wir wird, dass ja, genau. wir gar nicht rauchen wollten. Genau. Ja? Ja. Und dann ärgern wir uns möglicherweise noch. Ja. Und das ja. funktioniert nicht. Also das heißt, wir brauchen irgendwie ein Agreement zwischen dem schnellen und langsamen Denken, zwischen unserem Lustempfinden und unseren langfristigen Zielen. Und dann funktioniert sowas. Ja,
0: ja. Fällt mir ein ganz reizender, früherer Kollege aus Bremerhaven irgendwie ein, der hat immer so ein l gehabt mit sieben Zigaretten. Und genau diese sieben hat er am Tag geraucht, die hat er sich so angeteilt und nie eine achte geraucht. Ja. Also fand ich auch eine bemerkenswerte Art und Weise.
1: Und das Sagt ist ein Drittel man? von dem, was die meisten Menschen rauchen. Und äh, ich frage halt immer, wie viel rauchen sie am Tag? Und die meisten Menschen sagen, 18, 20 Zigaretten. Und ja. warum ist das der Fall? Ja. Weil die in einer
0: Packung drin sind. Ja, weil sie da sind. Genau.
1: Ja, weil sie einfach da sind.
0: Genau, genau. genau. Hm, Smile, sein Mentor im Leben. Ein schönes Akronym, was du da verwendet hast. In dem Buch findet sich ja noch ein anderes, nämlich Gnade. Übersetz das mal. Was meint das denn?
1: Ja, also Gnade äh, klingt natürlich jetzt fast schon religiös. Pathetisch. Keine, pathetisch, <lacht> keine Sorge. Also das ist es nicht. Ähm, äh, das ist eine Zusammenfassung äh, eines äh, eines Bildes, was wir dort äh, in diesem Buch verwenden. Äh, da bin ich meinem Kollegen, mit dem ich die Seminare abhalte, äh, dem Internisten Heiner Kreuzburg, sehr dankbar. Der hat das mitentwickelt. Also Gnade steht für Glaube, nicht allen deinen Eingebungen. Und ja. wir stellen das gerne zusammen mit einem Kaugummi Kaugummiautomaten. Ja. Warum ein Kaugummiautomat? Automat? Kaug Kaugummiautomat kennen wir noch aus unserer Kindheit. Wenn man am Kaugummiautomat dreht, kommt unten eine Kaugummi-Kugel raus, wenn man oben was reingeworfen ja. hat. Und das ist genau wie unser Gehirn arbeitet. Also das heißt, ich stelle dem Gehirn eine Frage, ich werfe eine Münze ein und es kommt unten Kaugummi raus. Münze und Kaugummi haben nicht unbedingt direkt was miteinander zu tun. Also das heißt, dass ein Kaugummi rauskommt, ist klar, weil ich habe ja eine Münze reingeworfen, aber es kommt vor allen Dingen das Kaugummi raus, was vorher in dem Kaugummiautomaten auch drinne war. Und die große Frage ist ja, was ist denn in dem Kaugummiautomaten drin? Ja. Und das, die, die Summe an Kaugummis, die da oben drin sind, das ist quasi die Summe an Mustern, an unserem so schnellen Denken. Ja. Immer wenn ich eine Frage stelle, dann kommt unten eine Antwort im schnellen Denken raus, ob ich das will oder nicht. Also das heißt, wenn ich dich frage, magst du Pistazien? Ja, Dann sagst du ja oder nein.
0: Klar, da habe ich auch ja. so merke ich gerade in dem Augenblick, wo du mich das fragst, habe ich sofort ein Bild im, ja. im, im Kopf. Ne, dann habe ich sofort gewusst, aha, das ist die Pistazientüte, die ist grün, da genau. steht keine Ahnung Mülltier oder sonst irgendwas ja. drauf. Ne, und äh, sofort generiert das Gehirn ein Bild dazu. Ganz genau. Und dann ne, kommt, Da brauche
1: ich gar nicht drüber nachdenken. Genau. Ne? Und, das ist, und unten hat man wie selbstverständlich die Antwort, ja, ja oder nein. Ja, genau. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir sind nicht auf den Verzehr von Pistazien angewiesen. Ja. Also es, man ja. kann auch wunderbar ohne Pistazien leben ja. oder man darf auch viele Pistazien essen. Das ist beides völlig unkritisch. Unglücklich wird es, wenn man äh, dort eine schnelle Antwort bekommt, die uns an Ergebnissen hindert. Also wenn man mit einem jungen Menschen spricht und sagt, sind Sie gut in Mathe? Und er sagt, nein. Ja, mhm. Dann ist das schon ein Riesenblock. Also dann hat er das Kaugummi gezogen, ich bin nicht gut in Mathe. Das kommt daher, dass er vielleicht schlechte Erfahrungen mit Mathe gesammelt hat und so weiter und so fort. Und ich meine ja nicht, dass er Mathematiker sein muss. Aber wenn jemand glaubt, er sei schlecht in Mathe, dann steht ihm das in so vielen Bereichen im Weg. Und da muss einem klar werden, das ist nur ein Kaugummi, was da unten rauskommt. Weil viele Menschen... Und das ist das Entscheidende, wenn ein Kaugummi unten rauskommt, es nicht nochmal hinterfragen, sondern sie halten das Kaugummi für die Wahrheit. Ja, und ja. Äh, wenn ich jemanden frage, sind sie gut in Mathe und es kommt ein Nein, dann ist dieser Mensch geprimed. Ja, also das heißt, dann den hat, Stempel. Er, ja, der eine hat einen Stempel, genau. den er sich selbst aufgedrückt ja, hat, beziehungsweise ja. den ihm jemand anders aufgedrückt hat, den er aber selbst übernommen hat. Und es wird ihn daran hindern, gute mathematische Ergebnisse zu erzielen oder überhaupt sich mal mit Dingen zu beschäftigen. Also er wird von vornherein sagen, Excel hat was mit Mathematik zu tun, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und es ist gleich eine Blockade da. Das ist in vielen Fällen toll. Also diese Kaugummis, die sind super, aber es gibt halt manche Kaugummis, die statistisch dann, immer wieder oben reingeworfen werden, die können uns wirklich an Ergebnissen hindern. Und da ist der Spruch Gnadegut. Also, dass man wirklich sagt, glaube nicht allen deinen Eingebungen oder glaube nicht allen deinen Erfahrungen. Wenn es ein schönes Wort für kaugummi gäbe, das mit E anfängt, hätte ich das da jetzt eingeführt. Ja, ja. Man muss sich klar sein, Antworten, die mein schnelles Denken gibt, haben nur bedingt etwas mit der Wahrheit zu tun. Ja, sondern eher mit meinen Erfahrungen, die in der Vorzeit stattgefunden haben. Und wenn ich mich verändern will, dann will ich ja genau diese Parameter in meiner äh, Vergangenheit sozusagen verlassen. Und deswegen muss es mir klar sein, dass im Veränderungsprozess das Kaugummi, was dort kommt, in der Regel mich aufhalten will. Und dann brauche ich einen netten Spruch, um zu sagen, Moment, es ist ja nur ein Kaugummi, um es dann anders zu machen. Und das ist Change, das ist gelungenes Change, weil äh, dieses schnelle Denken, das erscheint uns so wahr, dass wir gerne in diese Kerbe wieder reinschlagen. Und das ist der Grund dafür, weswegen ganz viele Leute in so einem Change-Prozess eben hängen bleiben, weil ihr Gefühl, also ihr Kaugummi ihnen sagt, Moment, das kann nicht richtig sein. Und dann sind sie wieder die bei, zurückgehen sie auf los, ziehen sie nicht 400 Euro ein. So, jetzt habe ich verstanden,
0: jetzt ist ein Kaugummi, davon ja. sind viele Kaugummis drin, die uns das Leben erleichtern, ja. weil sie energiesparend sind für unser ja. Gehirn, weil ich nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken muss, wie geht Zähneputzen, aber ja. wie geht Anschnallen im Auto. Ja. Und da sind Kaugummis drin, wo du sagst, war eigentlich sehr schlau, wenn die da nicht drin sind. Dieses Beispiel: Du bist nicht gut in Mathe ja. oder du bist kein guter irgendwas. Ja? Ähm, wie kriegst du das wieder weg? Also wie kriegst du das sozusagen dieses ständige Nachfüllen, dieses diese einen Kaugummisorte, ja. diese blauen Dinger? Wo draufsteht, du bist nicht in, in guten Mathe. Ja.
1: Wie kriegst du das aus dem Automaten wieder weg? Letztlich durch neue Erfahrungen. Und da ist die Krux drinne. Mhm. Denn genau mhm. diese Kaugummis sollen mich ja vor neuen Erfahrungen beschützen. Denn die Art und Weise, wie mein Kaugummi-Automat zusammengesetzt ist, wenn ich 30, 40, 50 Jahre alt bin, ist ja ein Erfolgsmodell. Ja, mit genau diesen Kaugummi-Automaten bin ich zum Chef hier oder äh, in diesem Beruf oder zum Familienvater oder zu was auch immer geworden. Ja. Das ist ein super Modell. Deswegen will es auch gar nicht verändert werden. Aber es kann halt sein, dass bestimmte Muster verändert werden könnten und für günstigere Ergebnisse. Und das, was ich dann brauche, sind zwei Dinge. Ich brauche eine Bewusstheit dafür, dass es nur ein Kaugummi ist. Um es dann zu verändern, brauche ich etwas, einen Impuls. Und den kann man am besten beschreiben mit einer gewissen Risikobereitschaft. Ja, Denn was mein Kaugummi-Automat mir an Service bieten will, ist ja, mach es genau wie bisher, denn bisher hat sich das bewährt. Und ich brauche jetzt... Den, den vage Mut zu sagen, okay, ich weiß, es hat sich bisher bewährt, aber ich mache es jetzt trotzdem anders. Mhm. Und dazu kann ich mir Informationen holen. Mhm. Ich kann einfach schauen, wie haben es andere Leute gemacht. Also wenn ich Angst davor habe, eine öffentliche Rede beispielsweise zu halten und innerlich äh, äh, kriege ich Herzklopfen und so weiter und so fort, vielleicht tut es mir dann ganz gut, einfach mal zu schauen, Leute, die öffentliche Reden dauernd halten, ja, wie gehen die damit um? Mhm. Um hinzuschauen und zu sagen, ja, als Mensch kann man öffentliche Reden halten, ohne gleich tot umzufallen. Ja, ja. Und so ist es mit allem. Also ich kann wirklich mir anschauen, wie haben es andere Menschen gemacht und kann mich dort meiner Kaugummikugel stellen, die ansonsten immer sagen würde, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das geht nicht. Franz, du hast,
0: äh, habe ich vorhin schon mal gesagt, das sogenannte narrative Mentoring entwickelt und äh, dabei geht es ja, ich sag mal, um Dinge wie Selbstführung, um Stresskompetenz, um Resilienz. Was genau ist das und wie geht das?
1: Also wenn man es jetzt ganz... Äh Direkt formuliert ist das narrative Mentoring der Vorläufer zum Mentor. Also ja. das heißt, Smile ist aus dem narrativen Mentoring ja. entstanden. Das narrative Mentoring habe ich damals so benannt, auf der Suche dieses Wissen, das ich jetzt gerade so kompakt dargestellt mhm. habe, irgendwie zu erfassen. Und es setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Das Narrativ ist das Erzählende, ja. also quasi unser Kaugummiautomat, der unsere Lebensgeschichte beinhaltet und erzählt. Also wenn ich jemanden frage, wer bist du, was machst du oder komm... Ein Kaugummi nach dem anderen. Ja, also das ist das Narrativ. Und das Mentoring ist halt die Bewusstheit darüber, dass es eigentlich nur eine Lebensgeschichte ist. Also mit anderen Worten, nur oder eine Geschichte. Nur meine ich dabei nicht abwerten, sondern wir sind natürlich auch unsere Geschichte. Aber in dem Moment, wenn ich diese zweite Ebene einziehe und mir klar mache, dass ich aufgrund meiner Geschichte so bin, wie ich jetzt bin, dann habe ich auch die Freiheit wieder sozusagen zum Direktor zu werden zum Direktor im Sinne im amerikanischen Sinne zum Film yeah. und meinen eigenen Lebensfilm mein eigenes Buch selbst neu zu schreiben yeah. und umzuschreiben aufgrund der Basis von dem was ich schon kann plus einigen Dingen die neu sind und da sind wir wieder bei dem Thema der der geistigen Flexibilität Neugier und dieses diese geistige Aktivität ist für uns alle ganz ganz wichtig Menschen die da äh, in einem beständigen Umbauprozess sind, die schützen sich selbst vor äh, dem gefürchteten Gegner der Demenz und das ist halt einfach ganz entscheidend. Also in der heutigen Zeit, wenn ich lange geistig fit bleiben will und das ist halt das, was wir äh, uns ja alle wünschen, wir wollen ja nicht nur alt werden, sondern wir wollen ja das auch genießen können, dann geht es darum, dort auch die Gehirnzellen auf Trab zu halten, auf eine angenehme und gute Art und Weise. und Einfach zu schauen, was ist günstig für mich, was, was kann ich dort machen. Und das heißt nicht, dass man dauernd ins Kreuzwort lösen muss, sondern dass man sich einfach bestimmten Aufgaben stellt. Mhm, mh, mh. Ähm, Frank,
0: die Senderei, in der du heute zu Gast bist, heißt ja Gute Chefs. Abgesehen davon, dass du ähm, selber nicht nur Arzt oder ich sag mal Arzt mit eigener Praxis, damit natürlich auch selber Führungskraft bist. Aber in welcher Situation begegnest du denn zum Beispiel Führungskräften in
1: Trainings? Also ähm, da gibt es zwei Richtungen. Also einmal werde ich einfach gebucht von, von Firmen, die das Thema Gesundheit äh, im vor allen Dingen im Führungsbereich mit reinbringen wollen. Ja. Die betriebliche äh, Gesundheitsmanagement, das ist ja ein Thema, was sehr verbreitet ist, aber sich leider in Deutschland so ein bisschen auf Rückenschule und äh, Diätberatung bezieht, ein bisschen Entspannungskurs noch mit dazu, da biete ich halt eine, einen, einen Zusatznutzen durch dieses narrative Mentoring, kann man Menschen ermächtigen, dort selbst tätig zu werden mhm. und das ist natürlich Idealerweise im Führungsbereich erstmal der Fall, weil das narrative Mentoring, das Mentoring beinhaltet ja auch den Umgang mit anderen Menschen. Mentor zu sein, ist ja der, der, die, die Möglichkeit, anderen Menschen auch Wissen zu vermitteln, ähm, äh, dort eigentlich ein Führungstool ist. Ja, mhm. also man kann sich selbst besser führen, Selbstführung, und man kann anderen Menschen äh, dadurch besser führen. Und das zweite, wie ich Menschen dort begegne, ist einfach durch äh, den Kontakt erstmal als Arzt. Ein Patient kommt zu mir und sagt, ja, ich habe Magenbeschwerden und ich habe aber jetzt hier zehn Jahre lang schon Säureblock gekriegt, damit ging es ganz gut, aber jetzt sind sie halt wieder da, was soll ich tun? Machen Sie mal Akupunktur. Und da kann ich dann quasi schon sagen, naja, wir können natürlich auch mal ein bisschen hinschauen, was steckt denn dahinter? Und da mache ich dann auch das Angebot, sowas mal zu untersuchen und da bieten mein Kollege und ich einfach für Selbstständige oder für Menschen, die das außerhalb des Firmenkontextes machen wollen, Seminare an, die das genau untersuchen. Mhm. Und das bieten wir als äh, in verschiedenen Formaten an, also jetzt äh, nächste Woche gleich äh, geht es für mich nach Kurs. Ähm, da kommen wir gerne dazu. Wunderbar. Da kommen
0: wir also will ich noch ein bisschen genauer darüber Bescheid wissen. Ich würde gerne mal einen kurzen Augenblick bei dem Thema Führung und Führungskräfte bleiben. Was ist denn aus deiner Perspektive als Arzt, als Trainer, als Autor ein guter Chef, eine gute Chefin?
1: Also ein guter Chef, gute Chefin, das sind Menschen, die den Balance hinbekommen zwischen einer Vision, die sie erreichen wollen und dem Wissen über die biologischen Hintergründe, wie Menschen sich auf so etwas vorbereiten, was Menschen davon abschreckt, was Menschen da hinzu motiviert. Also quasi dieser ganz alte Spruch, wenn du ein Ziel hast, beispielsweise du möchtest zur See fahren, dann lehre den Menschen die Begeisterung, äh, ähm, zu sehen und zeige ihnen nicht, wie man ein Schiff baut. Ja? Mhm. Das ist halt der Punkt, wo man Menschen abholen kann und letztlich ist ein guter Chef, ein gute, eine gute Chefin ein Mensch, der ein, ein gutes Gefühl hat, sein soziales Gehirn einzusetzen, ein Gespür für Menschen, ein, ein bisschen Mut auch in diesem Bereich hat, Menschen zusammenzubringen. Also ich äh, bin immer sehr angetan von dem Herrn Bill Gates, der Menschen zusammengebracht hat, äh, die sich sonst vielleicht nicht zusammengefunden hat und damit äh, etwas geschaffen hat, ein Produkt, was er jetzt auch wieder äh, an den Markt bringt, um, damit Menschen gewinnen können. Also wenn man sich mal diese äh, Vertriebsstrukturen von Microsoft anschaut, das ist etwas, wo jeder Partner gewinnen soll. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel ein ganz entscheidendes Wissen, hm. dass Menschen äh, sich gerne führen lassen, wenn sie merken, dass sie in diesem Führungskontext hm. mit dem anderen gewinnen. Hm. Wenn sie einfach geführt werden im Sinne von, äh, dem muss man alles zeigen, dann schalten wir auch ab. Und dann wird es auch für den Führenden anstrengend. Weil wie soll der mit seinem einen Gehirn plötzlich seine 10, 20 Leute da dirigieren?
0: Hm. Ich habe ähm, anfangs gesagt, du arbeitest ja auch als Trainer mit deinem sozusagen zweiten Kind der Balance Academy, zusammen mit Heiner Kreuzburg. Ähm, mit welchen Themen, und dort sind ja Führungskräfte in der Regel drin, dort, wenn du äh, dich mit deinen Klienten dort zum Training triffst. Ähm, mit welchen Fragen, mit welchen Fragestellungen kommen denn die Führungskräfte da auf dich zu?
1: Also durch den gesundheitlichen Kontext fängt das in der Regel so an, je nachdem, wie der Rahmen ist, dass einfach gesundheitliche Dinge geklärt werden wollen. Ja. Ja, also, dass Menschen Fragen haben zu ihrer eigenen Gesundheit. Ja. Und natürlich mit wenn einen Arzt das, in der Nähe hast, hast du <lacht> immer irgendwie ein Thema. Ne? Ganz genau. Ähm, äh, Riesenproblem, wenn Ärzte Urlaub machen übrigens. <lacht> ja,
0: glaube ich. Ähm, aber alles, Am besten immer sagen, ich bin <lacht> Maler oder irgendwas anderes. Ja, an. Koch hat sich bewährt. <lacht> <lacht>
1: ähm, jedenfalls ist es so, dass... Ähm, Menschen dort in erster Linie natürlich eine Lösung für ihr Problem suchen und das, was wir ihnen nahebringen, ist, dass wir wirklich schauen, was hat dieses Problem ausgelöst und das ist sehr, sehr universell und diese Fragen, die dort beantwortet werden, die haben einen enormen Nutzen, nicht nur für denjenigen, der fragt, sondern vor allen Dingen auch für die anderen Menschen, denn wir arbeiten natürlich sehr intensiv in diesen Seminaren mit dem schnellen und dem langsamen Denken und das kennen Sie ja alle, dass in einem Change-Prozess, wenn man sich dort beraten lässt, dass man da irgendwie, manchmal wieder der Ox vom Berg steht. Mhm. Und interessanterweise ist es aber so, dass äh, in der Allegorie, also bei den Menschen, die zuhören, die in ähnlichen Prozessen sind, das viel leichter geht. Also man kann als Zuhörer da viel mehr lernen aus diesen Dialogen, als vielleicht derjenige, der diesen Dialog selbst erlebt. Ja. Und da haben wir eine bestimmte Fragetechnik, die ist uralt, äh, den sokratischen Dialog, den haben wir angepasst auf dieses Seminarformat. Und wenn Menschen Fragen haben, äh, dann können sie diese Fragen mit diesen Bedingungen bei uns beantworten und diejenigen, die noch auf diesem Seminar sind, hören zu und lernen daraus. Und daraus ergibt sich eine gute Dynamik.
0: Das musst du nochmal eben erklären. Sokratischer Dialog. Nochmal ein paar Worte dazu. Was genau ist das? Wie geht das?
1: Also der Herr Sokrates, der war ja im alten Griechenland sehr unbeliebt, weil er einfach so unangenehme Fragen gestellt hat. Echt? Aber vielleicht kennt man das auch. Also unangenehme Fragen mag man nicht. Warum mag man sie nicht? Weil sie uns aus unserem langsamen, Denken, äh, Entschuldigung, ja, aus unserem aus schnellen Denken, Denken herausschubsen ja, ja. und ins langsame Denken bringen und das ja. ist anstrengend und das mag unser Gehirn nicht. Also ja. das heißt, wir mögen eigentlich diese Fragen nicht. Ja. Und ein guter sokratischer Dialog erlaubt es dem Gegenüber in sein langsames Denken einzutreten. Ja. Nun glauben wir aber alle, gute Lösungen sind schnell. Das stimmt nicht. Gute hm. Lösungen brauchen halt ihre Zeit und ein solcher Dialog nimmt sich die Zeit und äh, hilft Menschen aus dieser ehemaligen schnellen Lösung, die ja immer nicht zum, Geziel, äh, zum Ziel geführt hat, in das langsame Denken zu wechseln. Und das ist einfach eine ungewöhnliche Art und Weise. Also wenn man es mal so beschreiben möchte, im ersten Moment ist das ein Gespräch, was man nie mit jemand anderem führen würde, weil unser soziales Gehirn Angst hat, den anderen in eine unangenehme Situation zu ja, bringen. Genau. Ja, Das wollen wir nicht und deswegen ist es so, wenn wir uns mit einem Kumpel unterhalten zu irgendeinem Problem, dann, äh, dann wird über dieses Problem so gesprochen und im Wesentlichen ein bisschen mitfühlen oder hey, da kann ich gut verstehen und dann ist ja auch dann entsprechend vorbei. Also man möchte da nicht so richtig ran.
0: Genau und über den sokratischen Dialog werden sozusagen die blöden Fragen zur Methode erhoben
1: genau, man fragt also tatsächlich nach und stolpert dann über bestimmte Einstellungen, bestimmte Kaugummikugeln. und das ist halt das Magische an unserer Arbeit, diese Kaugummikugeln, die sind halt omnipräsent, also das bedeutet, wenn jemand äh, in irgendeiner Form in seiner Beziehung ein Problem mitbringt, dann können wir eins zu eins sagen, das hat er auch in seinem Job, ja. denn bestimmte Erfolgsmuster wiederholt unser Gehirn, ja. äh, weil es so wunderbar funktioniert hat und mit anderen Worten, also wir ziehen dann gerne auch im beruflichen Kontext dasselbe Kaugummi, mhm. also Führungskraft, können Sie jede Partnerin einer männlichen Führungskraft fragen, weiß ich, ob das andersrum auch so ist oder beziehungsweise so wahrgenommen wird, das sind die auch zu Hause. Und da umschalten zu können, das fällt vielen sehr, sehr schwer. Ja, ja. Und da kann man halt über diesen dieses Gespräch an irgendeiner Stelle über einen solchen Kontext stolpern oder über eine solche Kaugummikugel und dann mit dieser das auflösen.
0: Franz, du hast gerade schon die schöne Insel Kos erwähnt, die schöne alte Sissi-Insel. Ähm, dort bist du ja regelmäßig, ne? Genau, also Kos, Was machst du da? Äh,
1: Kos ist, ein, äh, ist ja die äh, Wiege der westlichen äh, Medizin. Hippokrates von Kos, äh, das ist also genau. so eine eine wichtige Gestalt aus dem alten Griechenland und wir veranstalten dort äh, unsere Trainings in Kooperation mit der IGNK, der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde, die dort schon seit 15 Jahren das macht. Wir sind jetzt auch schon zehn Jahre dabei und da geht es äh, in diesem Rahmen darum, äh, sich mal eine Woche Zeit zu nehmen, eine Art Urlaub zu machen mit längeren Pausen. Unser langsames Denken braucht halt auch Zeit und äh, zwischendurch aber immer wieder äh, die Inputs äh, zu bekommen, um dieses langsame Denken am Laufen zu halten. Das ist also eine Form von äh, Training, die wir gerne machen, weil durch, diesen, äh, durch diese Zeit, fünf Tage Training plus einen, einen Abreisetag in einer sehr schönen Umgebung, ist das sehr, sehr effektiv. Das hat mal angefangen, vor allen Dingen für Ärzte, aber mittlerweile nehmen dort äh, verschiedene Berufsgruppen Anteil. teil. Das heißt, du
0: bist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, noch diesen Monat im Mai. Jetzt wieder auf.
1: Genau, Kurs. nächste Woche
0: fahre ich los. Ja. Okay, für diejenigen, die vielleicht jetzt keinen Platz mehr kriegen, aber sich fürs nächste Mal interessieren, wo kann derjenige, diejenige, anstellen und zu sagen, hey, das Thema interessiert mich, da möchte ich gerne also mehr dazu wissen.
1: Informationen haben wir unter www.balanceakademie.de balanceakademie äh, Balance Akademie, mit C geschrieben, das ist ein bisschen ungewöhnlich und hinten mit IE. Äh, oder halt über äh, unseren Partner die IGNK, äh, da darf man sich nicht abschrecken lassen, das ist im Wesentlichen für die Ärzte aufgezogen und Apotheker, aber wie gesagt, unser Kurs steht allen Berufsgruppen offen.
0: Genau, und für alle, die jetzt nicht so schnell mitschreiben, konnten die äh, diese Infos und die äh, Weblinks gibt es natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Ähm, Franz, du hast jetzt viel erzählt über das, was du jetzt im Augenblick machst. Äh, jetzt machen wir mal die Wundertüte ein bisschen tiefer irgendwie auf und kramen ganz unten da, wo es dunkel ist. Ähm, was ist denn, was sind denn Projekte, an denen du vielleicht gerade arbeitest oder auf denen du noch rumdenkst, ähm, worauf können sich die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, freuen? Was passiert? Gibt es da Dinge, die vielleicht in diesem, vielleicht im nächsten Jahr noch passieren, an Dingen, von denen jetzt noch keiner was weiß? Wir sind ja unter uns.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist hier ganz <lacht> intim. Die, also erstmal ist ein zweites Buch im Entstehen, wo wir diese Strukturen von bestimmten ganz beliebten schnellen Denkansätzen, die ganz tief in uns verwurzelt sind, mal darstellen wollen. Das geht dann um das Zustimmen, also dass man erstmal wirklich begreift, dass wenn ich irgendein Muster habe, dass das auch positive Effekte hat, um über das Zustimmen dann in die Veränderung zu kommen. Also es geht Letztlich da und change. Mhm. Ähm, da peilen wir so an, dass das so Ende des Jahres fertiggestellt wird. Da kann man sich also ab 2018 drauf freuen. Wir sind an der Hörbuchfassung für das Smile. Ja. Ähm, äh, das äh, wird Svenja Zitzer und ich zusammen vorlesen. Da haben wir auch einige Sachen schon gemacht, wer das interessiert. Für, man kann unter seinmentorimleben.de äh, dort auch äh, den aktuellen Stand abrufen. Und ähm, äh, ein Projekt, was ich mit meinem Kollegen für die äh, Zukunft der Medizin. Plane, wo maßgeblich aber Heiner Kreuzburg beteiligt ist, das ist das agile Patientenmanagement. Wir ja. wollen die Art und Weise, wie wir in unseren Praxen arbeiten, durch das narrative Mentoring, äh, anderen Praxen ermöglichen, also Praxen, die äh, letztlich eine gute Balance herstellen wollen zwischen einer individualisierten Medizin und trotzdem äh, dem, den Bedingungen eines Kassensystems, für denen sei das herzlich äh, ans Herz gelegt und äh, wahrscheinlich werden wir dazu auch beim äh, Hausärztetag im September in Hamburg schon am Start sein.
0: Klasse. Und wenn das zweite Buch sozusagen äh, druckfrisch in Händen ist, dann äh, bist du herzlich willkommen hier zur nächsten Buchvorstellung. Herzlichen Dank. <lacht> Franz, zehn Sätze habe ich hier ähm, vor mir, aber die Sätze hören irgendwo mittendrin irgendwie auf. Zumindest mein Part. Und ich bitte dich, diese Sätze ein wenig zu vervollständigen. Erster Satz. Meine beste Zeit des Tages ist... früh Warum? Da
1: fühle ich mich fit und gut, allerdings noch vor dem Frühstück. <lacht> Meine größte berufliche Leidenschaft ist? Ähm, lernen. Also Lernen, was Berufsdinge angeht. Also ich finde alles, was mit der Medizin zu tun hat, mit der Hirnforschung und so weiter, sehr spannend. Weil? Ähm, das lernen schüttet irgendwas in meinem Kopf aus. Ich habe da irgendwie so das Gefühl, das macht Glücksgefühle in mir.
0: <lacht> Anderes Thema. Der größte Unterschied in der medizinischen Forschung zwischen USA und Deutschland ist...
1: In den USA macht man erst und fragt dann. In Deutschland versucht man, das vorher zu klären und scheitert dann.
0: <lacht> mein Wissen darüber, wie ein Gehirn funktioniert, hilft mir, ähm,
1: morgens aufzustehen und mich auf den Tag zu freuen. Das Großartigste in der Rolle als Trainer ist, dass man ganz, ganz viel zurückbekommt. Also ich lerne da vorne als Trainer mindestens genauso viel, wie ich vermittle. Und was mich echt nervt ist, das ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ich
0: wünsche mir persönlich für 2017
1: ganz viel Gesundheit für meine Kollegen, aber natürlich auch für meine Family und mich. Und was ich selber dafür tun werde, ist? Ich komme wieder ein bisschen mehr in Bewegung. Das ist in letzter Zeit etwas eingeschlafen. Nach diesem Gespräch brauche ich einen...
0: So, das war Dr. Franz Sperlich, Mediziner, Trainer, Speaker, Autor und vieles mehr. Mehr über Franz Sperlich finden Sie natürlich wie immer in den Show Notes zu dieser Sendung. Franz, an dich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier warst. Herzlichen äh, Dank zurück. Und an Sie zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie die Sendung gerade hören. Die Formel für Erfolg ist ja immer 10% Inspiration und 90% Transpiration. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung.